0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata Radio på svenska, var du vill, när du vill. Hej och välkomna.
1: Till Radiohuset onsdag 28 december med Peter Falun och Tina Grönros nu när klockan är 16,5 minuter i fyra.
0: Och där vi idag tvingas konstatera, det står att läsa också på Svenska Jöles hemsidor, att chita. Tarsan så speciellt då, då skådelsen Johnny Weiss, Mühlers kompis och vän, chimpansen alltså. Nu gått ur tiden. Eh, vad har du Tina för relation till Tartsanfilmerna? Eller har du någon? För kanske det här var pojkarnas område. Mm
1: -hmm, kanske det ja, men jag har ju åtminstone som yngre varit något av en pojkflicka. Mm -hmm. Så det ofta blir när man har äldre bröder som både fostrar och slår en. Och, <skratt> <skratt> och åtminstone lär en allt från tju till janen till att slåss med krokodiler. Så Tartsan han har nog funnits i mitt liv långt före Walt Disneys tecknade version som jag tror det upp visst i slutet av 1990-talet. Mm, ungefär. Och som gjorde att mina ungar lärde känna Tartsan, men Tartsan han är nog för mig. Johnny Weissmuller, absolut.
0: Ja, gott val. Alltså det var stort för mig att springa på söndagsmartiner i slut... Ja, i början var det förresten av 70-talet då. Biografen här i Vasa hade namn som Ritz, Rio, Gloria, Kinema mm. med mera nostalgi där. Och filmerna man såg då så var med fördel något piratspektakel med ja då var det förstås Errol Flynn Robin Hood filmerna gick bra eller så var det just Tarzan. och det det var tidigare. Men tillbaka till Cheetah, gissa hur gammal han blev?
1: Hmm. Vet det vad? Ingen aning.
0: Han blev 80 år, alltså en hel mans ålder det är inte dåligt det
1: hela kvinnor. <laughs>
0: ja, men kvinnorna blir väl lite äldre. Mm. <laughs> men det har nu förstås kanske lite debatterats om Cheetah nu faktiskt blir så här gammal för det spekuleras i att det skulle kunna ha varit flera olika chimpanser som spelar i de här filmerna men jag väljer nog att tro på 80-versionen jag. Mm. vanligtvis så blev chimpanser som lever i djurgårdar ja så 40 50 år gamla men, men Chita tror jag Eller han han blev tydligen så pass mycket äldre och just Chita han avvek från det normala beteendet från hans kollegor då i och med att han kunde stå med rakrygg och också gå som en människa
1: Just ja, doktor Falun, <laughs> eller veterinär. Mm. Nå, vad var nu orsaken att han dog då?
0: Det lär enligt The Tampa Bay Tribune ha varit njurarna som vacklade och till sist gav det alltså upp. Cheetah bodde på ett skyddshem för djur i Palm Harbor. Det finns i Kalifornien det, dit han flyttade redan på 60-talet och han fick då leva tillsammans med 14 andra chimpanser. För det fick han minst bo hemma hos den enda, som du sa, riktiga tartsanskådelsen, just Johnny Weissmiller. Mm. De hade säkert träligt ihop den där <laughs> mm. och, och Chefen för skyddshemmet betecknade Cheetah som ett lugnt jord som gillade att få människor att skratta. Han tyckte om att måla med fingrarna och så uppskattade han speciellt att titta på amerikansk fotboll på tv. Sista filmen för honom blev övrigt Dr. Doolittle från
1: 1967. Mm. Så den pensionärstillvaro, vilja jag uppleva. Fingermålning av <laughs> fotis på tv. Mm. Mm. Inte illa. Idag är det menlösa barnsdag här i Finland. I Sverige har man redan i tio års tid kallat den 28 december för värnlösa barnsdag. Det här är något som jag tycker vi finlandssvenskar också borde anamma.
0: Håller helt med. På finska heter det Viatomien och det plus värnlösa barn, jag tycker det säger så mycket mer än ordet menlösa.
1: Mm, I och för sig är det bra att också värna om gamla ord. Men just det här ordet menlös som ju betyder oskuldsfull, oskyldig utan skada, skuld eller fel så har med tiden också fått en alternativ, mer negativ betydelse. Mm. Ni vet ju vad jag menar. Inte ett sägande fad utan poäng. Mera Ja. Ja, och då tycker jag, och i synnerhet svenskarna, att värnlös säger så mycket mer. Eller oskyldiga barns dag, om man översätter direkt från finskan. Och på tyska heter det pester der unschuldigen kinder, och på engelska holy Innocents day.
0: Men så mycket mer än en, vad ska vi säga, biblisk hårkomstdag är väl de menlösa eller hellre då värnlösa barnens dag inte.
1: No, inte just. Dagen finns inskriven i almanackan för att vi ska minnas de värnlösa, oskyldiga barn som Herodes lät döda i sin jakt på den nyfödda judakonungen, Jesus. Och fast det nu har gått drygt ett par tusen år enligt Bibeln sedan den massakern så är väl all orsak att minnas att det fortfarande är många oskyldiga barn som får sätta livet till i både krig, terrorattacker och familjegrel och våld som sker inom husets fyra väggar. Mm. Så kanske någonting att tänka på så här när de flesta tror eller åtminstone vill tro eller invaggas i den tron att vi har fyra så fin jul. Och att allt är så bra förutom då långvariga elavbrott och materiella
2: skador.
0: Tjennet Jungars, välkommen till oss på Radiohuset. Tack ska du ha. Du är aktiv företagare med erfarenhet från eh, flera olika branscher, utbildare inom ledarskap och du man också för hjälpbehövande ensamstående kvinnor genom föreningen Sisters i Finland. Så här nu i jul nyårstid, så hur stort är behovet av hjälp och om tankhinns nu.
2: No, det är ju alltid stort förstås. Men att GT eh, är ju en sådan där tid när alla vill ge någonting åt varandra. Och, och många som är ensamma så är ju riktigt ensamma.
0: Mm. Lite mer om din bakgrund. Vem är Charlotte
2: Ja, Jag skulle väl säga att jag är en vanlig företagare och barns mamma och en något ovanlig farm kanske. Mhm. Mm Uh, uppväxt här i Vasa och bor i Åra
0: Och uh, ditt företagande, hur ser det ut?
2: Ja, jag har två företag. Jag är hudvårdskonsult och sen då just det här med föreläsningar och ledarskapsutbildningar, personalutbildningar. Mycket om motivation och, och så här. Min passion är människor att bygga upp dem.
0: Mm. Vad va ser du som så intressant där?
2: Människorna du blir ju alltid när du träffar nya människor så det, det är ju så fascinerande för det är, du kan lära dig olika personlighetstyper och lite hur människor fungerar men det är ju nytt varje dag för att mm. människor är så olika men att, att se lite när en människa liksom lyfts upp och kan gå framåt och få vara med där och hjälpa till lite det, det är oerhört inspirerande
0: Men det är ju så att det ganska, man talar ganska mycket om att Ja, om burnout och, och människor som, som har det svårt nu i, i dagens hektiska samhälle. Så vad, vad, vad ser du som nyckeln där att låsa upp en som, nu skulle, en som inte mår så bra?
2: Ja, det är ju jättesvårt. Den nyckeln tror jag inte att jag har hittat. Inte, men jag hoppas ju att man alltid ska kunna göra någonting. Och en sak som är, är viktig så är ju just det här att... att att lyssna på människor och, och sen kanske hjälpa människor att hitta deras egna gåvor och talanger. Och, och just så här på arbetsplatser, att rätt människa ska komma på rätt plats. För jag tror ju lätt att man blir burn out kanske när man sysslar med det som man egentligen inte borde syssla med.
0: Mm. Så varifrån kommer sen ditt intresse att, att hjälpa andra?
2: Och som sagt, mycket så tror jag ju nog att... att vi har inlärda beteenden från barndomen så att säkert har jag fått någonting med mig därifrån. Men om jag tänker så här: När det riktigt började så, så var det nog att jag gick 96 och gick genom själv en svår och tung skilsmässa. Och eh, hade bott i Sverige då och kom tillbaka ensam med tre små barn. Och då börjar jag nog tänka på det här: att jag började tänka egentligen fast jag mår dåligt själv, att hur bra jag egentligen har det. Och hur bra mina barn har det. Och då började jag liksom engagera mig först i rädda barnen här i Vasa. Och från det sen så växte det. att ja, det kom hela tiden liksom någonting nytt som, som jag har velat engagera mig i. Och 2004 så blev jag ju frälst och, och från det så hade jag också kommit i mitt kristna liv då, att jag vill hjälpa. Och jag har varit i Filippinerna och, och sen 2006 så, så är jag med och stöder ett barnhem där
0: och sista svam i Finland, då. hur fungerar det?
2: Och det grundade jag då 2009 i december för två år sedan. Och vi är ju då en styrelse bestående av jag och Pia Sandås, Birgitta Sandås och Lilian Westerlund. Och vi i styrelsen då planerar ju verksamheten förstås. Och verksamheten idag så består ju mest av, vi delar ut varje månad här i Vasa matkassar åt främst ensamstående kvinnor. Och sen har vi två år i rad att delat ut julpåsar nationellt här i Finland på många ställen. Och så har vi ordnat två kvinnokonferenser. Den tredje blir i, i vår 17 mars i Jakobstad med, tillsammans med alla församlingar där. Och sen är ju meningen att vi ska få sådana här lokalgrupper runt om i Finland. Alltså som, jag har en kontaktperson i Närpes i Juväskula och i Taipalsaari som... Mm. Är intresserad att liksom dra verksamheter där när det kommer.
0: Så, så hur många är aktivt med just nu?
2: No, vi har väl ett drygt hundratal medlemmar. Men att En del är ju mer aktiva, och en del är mindre aktiva.
0: Mm. Önskemål nu då för att få hjälp för att utvidga verksamheten? Vad skulle det kunna vara?
2: No, vi behöver ju förstås alltså människor som brinner för att hjälpa andra människor. Alltså antingen helt praktiskt att man kan baka sticka. Um, gå ut och söka sponsorer um, skaffa aktiviteter som drar in pengar eller, eller själv då blir sponsor att man kan liksom köpa en matkasse och hjälpa oss på det viset eller betala in inför matkasse 20-25 euro per månad vi har sådana här matkassefarrar. så det behövs ju sen att hjälpa till nu att dra in till de här hjulpåsarna också att det är ett stort arbete att vi delar ut 300 påsar i år men det väl ett stort arbete så att och det som är fördelen med SISTERS är ju att 100% går ju till, till de här hjälpbehövande. Att alla av oss jobbar i det delar helt, att vi har inga administrativa kostnader.
0: Ja, och er får man tag då genom att skriva in på, på webben då SISTERS Finland. Ja. Mm. Berätta lite mer om hur nöden kan se ut så här hos oss mitt, mitt i, i vardagen. Vad, vad har berört det riktigt?
2: Nå, det som berörs är ju nog det här just att det, det kan som mitt ibland oss finnas så stora skillnader och de här klyftorna växer. Att det är ju i vårt, vårt samhälle att allting blir dyrare. Och en som har det dåligt så, så får det liksom sämre. Och sen just att allt det som... Tänkt nu att varje människa ska ha telefoner. Alla ska ha datorer. Alla ska ha liksom allting. Men att det finns sådana här som inte har det. Och vi kanske många av oss så tänker bara att men socialen tar hand om allt. Men, men så fungerar det ju inte heller inte. Och sen så berörde det nog när jag var och delade ut de här djurpåsarna här, här i december... Att, som de sa på det här Diakoniföreningen i Helsingfors att tidigare så var hemlösa bara alkoholister men nu har åldersgaffeln gått ner otroligt att det är unga människor som inte får jobb och så ja, kanske de hamnar i knark eller liksom någonting och blir hemlösa och går på gatorna så mm. det var jättemycket unga människor och likadant var det på fängelse i Tavastehus att ålderskategorin har gått ner och det var unga tjejer mellan 20 och 30 år
0: hur oroad är du när det, när det ser ut så här nu för framtiden?
2: No, det är ju sånt som jag, jag brinner för liksom att, att, ja, att på något vis liksom hjälpa de här unga att komma in på rätt spår igen. Att om de får, får liksom stöd och, och hjälp från, från oss vanliga människor så, så har de ju nog det jättesvårt att komma in på en rätt bana igen.
0: Kjell då så har du ju fullt upp då med två företag. Du är utbildare, du, du talar mycket föreläsare och så håller du då på med, med sister, som med Finland. Så hur gör du för att orka med allt?
2: Ja det är en bra fråga. <laughs> det är många som frågar av mig. Mm. Nej men alltså min största styrka skulle jag nog säga kommer från min tro. Alltså Jesus är nog som min klippa och styrka. Det är helt klart. Men sen har jag också en fantastisk man. Han är helt enorm och, och mitt största stöd och, och liksom hjälp där hemma. Att det är klart att man måste hela tiden prioritera. Och, och någonting faller bort. Att jag är ju ingen sån här kanske som bakar och syltar och saftar. Och, och sånt. Och, och sen har jag fantastiska barn också. Att, och ett stort nätverk liksom av, av vänner och så här. Och sen Sen i mitt arbete just när jag får vara ut med människor att det som inspirerar mig och ger mig mest så det är ju just som hudvårdskonsult jag träffar massor med kvinnor som inspirerar mig och, och just med det här ledarskap och allting, att man, man strävar ju hela tiden själv efter att utveckla sig varje dag och, och där har jag fantastiska människor runt omkring som inspirerar mig också.
0: Tack för att du stack in hos oss då och inspirerade oss på samma gång här Janet Ljungars.
2: Tack ska du ha. Mm. Hur
0: är det annars, känner du till klubbet 27?
1: Hörde om den i somras i och med att Amy Winehouse dog, men före det nix. Och inte kan jag ju påstå att jag läste in mig på ämne efteråt
0: heller. Mm. Mm. Framförallt så grundar sig den här myten på att några av de allra största rock- och popstjärnorna dog vid just den åldern som Amy Winehouse nu då senast. Då. Mm. Tidigare bland andra Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison och också Stones- Brian Jones. Men nu så har statistikforskare vid Queenslands tekniska universitet i Australien räknat ut att det bara är just en myt att diskotrilla skulle trilla upp in i precis 20-20 års ålder. Vet du förresten vem som startade Snacke om den här makabra klubben?
1: Jag vet du Peter, inte en blekblå aning.
0: Jag kan berätta för dig att det var bluesmusikern Robert Johnson som många storheter, bland andra Keith Richards, brukar nämna som inspirationskällare. Den här Robert Johnson han dog 1938 som just 22-åring och det sägs i legenden att han hade sålt sin själ till djävulen som alltså skulle ha krävt betalt då för Johnsons bländande briljans. Vad sägs om det?
1: Mm, Johnson's blues Gjorde på en estrad någonstans Där det är väldigt hett då
0: Med andra en het konsert mm. Men äm, allt det här Det ställs ju på ända nu då Av de australiensiska forskarna äh, För de samlade ihop äh, en lista På 1046 musiker bestående av såväl soloartister som gruppmedlemmar- där alla hade fått in en list detta mellan åren 1956 och 2007. Mm -hmm. Av ja, dem dog 21 personer under den här tiden- och man kunde då inte urskilja någon speciell topp vid 27-årssträcket- men däremot så fanns det nog en, en tre gånger så stor risk- att dö mellan 20 och 30 års ålder ifall man var musiker- jämfört med den vanliga så kallade brittiska gatflanören som man då ställde materialet mot mm -hmm. ifall man är riktigt berömd så ökar risken men den begränsar sig på inget sätt till den mytiska siffran 27 dessutom att dö ung som musiker det var allra vanligast under 70-talet och ännu i början av 80-talet nu för tiden så tycks alltså det stora flertalet i det här skrået ja vad ska man säga, det tycks vara lite förståndigare
1: Ja, och sen kanske det leder Jessicas det här med att de bantar och de emotionerar och mm. förhoppningsvis är de inte så vidkjäpliga.
0: Mm. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi snedstreckradiohuset